0: Estadão Podcast.
1: Eu sou um deputado de 28 anos, sou novinho, mas eu tenho uma
0: cabeça de velhinho.
2: Olá, eu sou Adriana Ferraz.
0: E eu sou Paulo Beraldo.
2: E esse é o podcast Política Sub-30, uma minissérie do Estadão.
0: Vamos te contar em 10 capítulos um pouco mais sobre a vida e a rotina de alguns dos deputados com menos de 30 anos eleitos em 2018.
2: Como chegaram à política, o que fizeram antes, o que pensam sobre temas que interessam aos jovens e como imaginam suas vidas no futuro.
0: Neste episódio de hoje, vamos conhecer a trajetória do atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, considerada mais importante entre as comissões da Câmara dos Deputados.
2: Aos 28 anos, natural de Curitiba, no Paraná, é formado em Direito e filiado ao PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, mas já saiu após divergências com o presidente Luciano Bivar.
0: Filho de delegado que virou político, ele foi eleito para seu primeiro mandato na Assembleia do Paraná em 2014. Ano passado chegou a Brasília após somar 241.537 votos.
2: A música de abertura do episódio é o tema da série favorita dele americana Breaking Bad.
0: Neste episódio, você vai conhecer Felipe Francisquini.
1: Lá na Assembleia do Paraná, o nosso presidente da Assembleia, ele me apelidou Ivade Meco, porque eu era o cara chato da Assembleia, que chegava lá, havia problema jurídicos em todos os projetos.
2: Francisquini se formou em Direito pela Uni Curitiba e começou a cursar Economia na Universidade Federal do Paraná. Trancou o curso porque, aos 23 anos, venceu, com mais de 35 mil votos, eleição para deputado estadual no Paraná.
1: Eu concorri totalmente desacreditado. Até quando abriu, abriram as urnas, eu não tinha expectativa nenhuma de ganhar aquela eleição. Eu pensava que seria um primeiro passo, colocaria meu nome à disposição da população do Paraná, para tentar mais para frente, talvez, uma
0: cadeira de vereador. A Assembleia do Paraná era visto como um nerd, manteve 100% de presença em todas as sessões da casa e bateu recorde de aprovação de projetos. Mas, apesar de ter tentado, não emplacou o polêmico escola sem partido nos colégios do Paraná.
1: Eu tenho um perfil muito técnico, então na Assembleia eu destaquei nessa questão de aprovação e discussão de projetos. Eu fui o recordista de aprovação de projetos, tirando aquelas questões mais superficiais que são utilidades públicas, dia e profissões e tal. Então eu foquei muito na Assembleia, como a competência é mais reduzida que no Congresso, na questão do direito do consumidor, direito ambiental, pautas de Estado.
2: O sobrenome não deixa enganar. Felipe é filho de Fernando Franciscini, delegado e eleito deputado federal pelo Paraná nos anos de 2010 e 2014.
0: Filiados ao Solidariedade até 2018, pai e filho deixaram partido e seguiram o então candidato Jair Bolsonaro, assinando a ficha do PSL.
1: Mas eu sou um cara que apoia desde 2015, quando ele tinha 2% na campanha presidencial, ninguém votava até que ele seria eleito e eu acreditava nele, não apenas por ser o Jair Bolsonaro, mas pelas pautas que ele defendia e que eu não via, eu via poucos políticos no Brasil defendendo.
2: O perfil técnico e a fidelidade a Bolsonaro na eleição o alçaram a uma das cadeiras mais disputadas da Câmara. No posto, conseguiu aprovar o relatório da reforma da Previdência.
0: Mas não é só nas pautas aprovadas que o deputado tem chamado a atenção. O jeito explosivo, principalmente na hora de lidar com deputados da oposição, rendeu críticas a Felipe. Trabalhadores rurais, domésticos. Tá bom, deputado, isso aqui não é o impeachment da Dilma, para todo mundo ficar falando assim ou não. Não fiquem só lamentando, recorram. Utilizem o regimento e recorram. Parem de lamentar. O choro é livre. Não permitirei. Vocês falam de liberdade de expressão e processo, o Danilo Gentili. Então serve para os outros e não para vocês.
1: Ah, teve dois ou três momentos. Uh, eu sou um deputado muito pacífico. Eu gosto de tramitar uh, toda a nossa pauta. Tenho posição política muito definida, muito transparente.
0: Tá bom, tempo de líder. Pois não, tá bom. Mas se vocês gritam, eu não entendo o que vocês falam. Uma para de gritar então, por favor, pelo amor de Deus. Parece que tá matando um bezerro, Nuno. Você é chata demais, deputada. Por favor. Por favor. Por favor. Tudo é machismo. Eu respeito. Eu respeito. Porque toda hora a é acusação que eu sou machista, que eu sou homofóbico, não sei o quê. Por favor. Vocês só sabem gritar. Ganha no argumento, ganha no regimento.
1: Então não é algo que eu gosto, não postei isso na minha rede social, mas nós passamos aqui na CJ cinco ou seis horas por dia tramitando projetos, muitas das vezes em obstrução. Então é um clima pesado, é um clima de enfrentamento, de governo e oposição, e tem um momento do dia que você dá um, um pico de estresse. Então teve duas ou três oportunidades como essa... Eu acabei realmente me excedendo.
2: Mais recentemente, rusgas com o PSL surgiram após a divulgação de um áudio no qual o deputado e outros parlamentares da sigla alegam que foram tratados como cachorros pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente foi tratado como
0: cachorro desde o primeiro começo, desde é. que ele ganhou a eleição. O partido explode é. a bancada, explode todo mundo, se for a social, daí a gente vai lá é. liderança, para ele achar que tá tudo bem? É. Então, porra, o que, que ele tá oferecendo? Ele só liga na hora que ele precisa, de favor, para fuder com alguém?
1: Não, foi um momento em que foi uma gravação ilegal, não existia nenhuma conspiração, porque naquela sala da liderança existiam deputados de todas as alas, existiam deputados que tinham assinado ali esse deputado Eduardo, então não era uma conspiração. É, eu estava bastante exaltado, não é do meu perfil, né? eu até pedi desculpas depois para todos, mas realmente eu estava muito estressado, porque foi um dia que eu passei seis horas em obstrução na CCJ para ler o relatório da PEC e da prisão após condenação em segunda instância.
0: Felipe garante que, mesmo com o suposto mal-entendido, não pretende deixar a sigla que o elegeu.
1: O PSL é um partido que, ao menos, no mínimo, dá liberdade para os deputados. Nunca fui cobrado de nenhuma postura política minha. E isso é muito raro no cenário político brasileiro hoje, em termos de partidos políticos. Né? Então eu pretendo ficar no PSL.
2: Então vamos lá, o senhor já foi deputado estadual, né? O senhor tem um pouquinho mais de experiência que os seus colegas aí, que são novatos na Câmara. O senhor pode, então, falar um pouquinho sobre a sua carreira política?
1: Eu comecei como deputado estadual lá no Paraná, em 2014. Eu entrei na Assembleia com 23 anos de idade e eu tenho um perfil muito técnico.
2: Seus colegas mais velhos te respeitam?
1: Bastante. No início, eu lembro que, nas notícias, alguns comentaristas políticos eh, não sabiam se eu daria conta do recado. Logo que consegui tramitar a previdência, aprovar a previdência aqui na comissão, já mudou totalmente o cenário. Eu tenho um bom diálogo com todos os deputados. Eu acabo assim, eu sou um deputado de 28 anos, sou novinho, mas eu tenho uma cabeça de velhinho desde que, de novo eu tenho uma cabeça mais para frente. Então, até mesmo a minha relação é melhor com os deputados às vezes de mais mandatos, mais velhos que com os novos.
0: Deputado, fala uma coisa pra gente, o senhor gosta de morar em Brasília?
1: Gosto bastante, ainda mais esse ano aqui, que eu estou na presidência da CCJ, eu tenho ficado muito aqui em Brasília, passado os finais de semana para estudar, né? adentrar um pouco mais nos assuntos da comissão, que são mais de sete mil projetos, então tem um trabalho muito grande, muito forte aqui na comissão, e a única coisa que eu fico um pouco triste é de não conseguir voltar tanto ao meu estado, às vezes visitar a família um pouco mais, os amigos, esse ano infelizmente eu tive que me dedicar mais aqui em Brasília.
2: O frequenta o Parque da Cidade, o Lago Paranoá?
1: Não vou, não vou. Eu fico mais preso dentro de casa ou quando vou na casa de um amigo almoçar ou jantar.
0: Deputado, fala um pouquinho mais sobre você, assim, que tipo de música você escuta?
1: Ah, eu escuto de tudo, assim, principalmente rock, eletrônico, sertanejo. Eu sou meio arroz de festa, eu sempre que tem alguma coisa eu fico até o final e qualquer tipo de música eu escuto.
0: O senhor está lendo algum livro recentemente? Não, isso até é uma coisa que tem me chateado, porque eu, eu tinha uma leitura muito grande,
1: literatura mesmo, de, de, de obras portuguesas, século XVIII, século XIX, sempre gostei muito de ler sobre a Revolução Francesa, aprender toda aquela construção do iluminismo, é, do período do renascentismo italiano, mas hoje em dia, infelizmente, esse ano eu só consigo ficar na Constituição, no Regimento Interno da Câmara e do Congresso Nacional, quando eu estou na Comissão de Orçamento, e na análise dos projetos em si que eu estou tramitando aqui. Então esse ano eu tô totalmente tecnocrata, eu tô conseguindo um pouco fazer o que eu gostava, que era uma literatura mais suave e conhecimentos históricos, políticos e sociais.
0: O senhor tem alguma série preferida?
1: Ah, a minha série favorita foi Breaking Bad, aquela série do cara que é, que começou, que mostra a, a, o, o Walter White lá, que era um cara bom, que do nada começou a produzir drogas e que você vai vendo a construção uh, mapa do um personagem que vira um cara do mal, né?
0: É Acho que a legal, série que né? mais marcou foi essa do, do Breaking Bad Tem alguma frase, deputado, que você ouviu E que aquela frase ali foi um divisor de águas Ou talvez um livro, você disse que lia muito Que a partir dali sua percepção sobre as coisas mudou?
1: Eu acredito que toda aquela sincronia que existia, nos princípios da Revolução Francesa, principalmente aquela frase, posso não concordar com tudo que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você vê-la. Eu acho que é, é essa questão que o iluminismo trouxe é uma coisa muito importante do ponto de vista democrático e republicano. Então é, é uma frase que eu levo para minha vida.
0: E presindo a CCJ, ela é muito importante, né?
1: Exato, até porque aqui tem, tem muita gente que me cobra que não entende. Eu não posso tramitar apenas projetos que eu concordo. Eu tenho que tramitar os projetos que estão na casa, tem que ter respeito com todas as bancadas, tem que dialogar com a oposição, com os partidos de centro, com a direita. Então é claro que os projetos mais importantes que eu concordo, a gente acaba dando uma celeridade a mais, acaba oportunizando um debate maior. Mas eu não me nego a tramitar também projetos os quais eu não concordo. Porque eu acho que isso é uma posição republicana. Nós não podemos fazer apenas o que nós queremos dentro do parlamento. Quem tem voto são os deputados. Eu sou apenas um voto de 513. Então eu devo respeito a todos que estão aqui eleitos pelo povo. Até onde o senhor quer chegar na política? Acho que sobreviver. Hoje eu tenho falado muito isso até para a minha assessoria, que o meu objetivo hoje é sobreviver. Não estou feliz com todas essas conclusões porque eu tenho um senso mais se publicando das coisas. Eu sou um cara que às vezes esquenta a cabeça no momento, mas logo... Eu coloco a cabeça no lugar, fico tranquilo e ajo de maneira uh, tranquila nas relações interpessoais. Mas realmente, hoje em dia, não está um clima bacana. Eu falei até ontem com alguns amigos que até duas semanas atrás, dentro do nosso partido que é o PSL, haviam deputados que eram amigos de sair à noite, ir para a academia juntos, malhar, e hoje em dia nem se olham na cara e passam reto no plenário. Então é uma coisa que não está um clima agradável. Então hoje o que eu tenho dito, até num tom de brincadeira, é que eu pretendo sobreviver.
2: Deputado, agora vamos pincelar para o senhor temas que muitos ainda veem como tabu. Em 60 segundos, é a favor ou contra? Prisão em segunda instância?
1: Eu sou favorável. Outros países têm legislações até um pouco mais pesadas, mas eu acredito que a segunda instância, ela já garante, já oportuniza uma grande, um grande acesso à ampla defesa e ao contraditório do réu.
2: O é a favor da descriminalização da maconha e do aborto?
1: Sou contra a descriminalização tanto da maconha quanto do aborto. Eu sou um deputado conservador, não sou nenhum radical daqueles que não conseguem dialogar e ampliar o debate, que sai xingando os outros. No entanto, quanto a esses dois temas, eu sou contra.
2: Deputado, para encerrar, o senhor é... Ou já foi um bolsominion?
1: Não, eu, eu assim, é que a palavra bolsomínio é uma coisa que cai, que tem variadas interpretações. Eu sou um cara que desde 2015, quando eu era deputado estadual, já elei. Eu apoio o presidente Jair Bolsonaro. Tem muitas pautas dele que eu concordo. A extrema maioria das pautas eu concordo. Algumas posições minoritárias eu discordo. Eu acho que é isso que é um processo democrático. E assim, tem gente que avalia que o Bolsomínio é aquele que diz a mim pra tudo. Se for isso, eu não sou bolsomínio.
2: Você ouviu o Política Sub-30. A
0: apresentação do programa é de Adriana Ferraz
2: e de Paulo Beraldo.
0: O roteiro é de Clara Hellstab e a edição de Ana Paula Niederauer e Clara Helstab.
2: O editor de Política do Estadão é Eduardo Catá.